0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Medientage Mitteldeutschland Podcast. In Deutschland legen die Bundesländer in Staatsverträgen den Rahmen und die Organisationsstruktur für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk fest. Die Bundesländer haben Vorschläge zur Reform von ARD, ZDF und Deutschlandradio erarbeitet. Die sind aktuell nicht nur öffentlich einsehbar. Es können bis zum 14. Januar 2022 auch noch Anmerkungen und Stellungnahmen eingereicht werden. Für die Rundfunkkommission der Länder federführend ist die Staatskanzlei Rheinland-Pfalz. Heute bei uns zu Gast im Podcast ist Heike Raab, die Koordinatorin der Rundfunkkommission der Länder und rheinland-pfälzische Medienstaatssekretärin. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage Hallo und herzlich Willkommen zu unserer heutigen Ausgabe und Hallo und herzlich Willkommen Heike Raab.
1: Hallo, ich grüße ganz herzlich Claudius Niesen.
0: Frau Raab, wie wichtig ist eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und sagen Sie jetzt nicht nur sehr.
1: Nein, eine Reform der ganzen Medienwelt und dazu gehört für mich der private Rundfunk als auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk, die ist ganz wichtig, denn wir müssen auch die Medien in die digitale Welt überführen und dazu gehört Transformation und deshalb ist die Reform wichtig.
0: Und wenn wir aber beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk bleiben, es gibt jetzt einen Entwurf, der ist vorgelegt worden für diese Reform, können Sie das benennen, wo Sie an diesen Stellen, wo Sie zufrieden sind und wo vielleicht auch nicht?
1: Ich bin mit dem ganzen Reformkonzept jetzt zufrieden und ich will jetzt hier nicht jedes und oder ein spezielles Komma hervornehmen, sondern das ist ein, möchte ich mal sagen, Gesamtwerk. Und in diesem Gesamtwerk steht im Vordergrund, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der ja auf vielen Distributions, also Verbreitungswegen empfangen werden kann übers Radio als Podcast. Die ganzen live audiovisuellen Bereiche gibt es linear. Das heißt, man macht den Fernsehknopf an oder aber man schaut in die Mediatheken, lädt sich was runter, bedient die sozialen Netzwerken und kann da auf Instagram oder TikTok heute oder Tagesschau empfangen. Und last but not least geht es ums Livestreaming. Also, öffentlich-rechtlicher Inhalt auf vielen Wegen und das braucht einen rechtlichen Rahmen, ich sag mal Leitplanken, die regeln, was kann getan werden und was nicht. Und deshalb wollen wir eine Flexibilisierung der Programmbeauftragung. Und die ist einfach wichtig, damit eben dieser Grundversorgungsauftrag, den der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat, dass er mit seinen Inhalten eben alle Menschen erreicht, unabhängig vom Alter, unabhängig von ihrer Herkunft, wo sie gerade sind, wo sie sich befinden. Und deshalb dieser Reformweg. Und das ist das Ziel, was wir haben.
0: Sie haben das wichtigste Stichwort schon angesprochen, die Flexibilisierung der Beauftragung. Was ändert sich denn dann für den Öffentlich-Rechtlichen?
1: Der Öffentlich-Rechtliche wird dann mehr entscheiden können, wie er die Angebote, wie er die Inhalte anbietet. Ich möchte ein Beispiel machen. Es gibt ARD Alpha. Das ist möglicherweise ein Programm, was eine Feinschmecker-Zielgruppe hat. Das war früher das alte Schulfernsehen. Telekolleg hat man früher dazu gesagt. Aber heute ist das Insbesondere ein Angebot, das ein On-Demand-Bereich anspricht, über die Mediatheken abgerufen wird oder in Form von anderen Angeboten konsumiert wird. Das soll jetzt aus dem linearen Bereich in eine Plattform überführt werden, die noch viel mehr bieten kann, die Verlinkungen zu Wissenschaftseinrichtungen oder Wissensangeboten, interaktiven Möglichkeiten eröffnet. Und einen ähnlichen Weg ist man schon mal gegangen, Als wir Only Online, das Only Online-Angebot der Öffentlich-Rechtlichen, nämlich Funk, etabliert haben aus ARD-Inhalten und aus ZDF-Inhalten mit neuen Inhalten, da hat man den Anstalten gesagt, ihr könnt nicht immer nur was oben draufsetzen. Sondern wenn es was Neues gibt, müsst ihr auch was anderes abschalten. Ich nutze mal das alte Wort, abschalten. Und damals hat man zwei Spartenkanäle abgeschaltet, ZDF Kultur und eins Festival. Und daraus hat man dann eine Kulturplattform beim ZDF gemacht, wo sie jetzt gerade in der Corona-Pandemie auch Museen, wie bei uns in Rheinland-Pfalz das Artmuseum oder andere, besichtigen konnten bei einem virtuellen Rundgang. Das heißt, wir vernetzen den guten öffentlich-rechtlichen Inhalt mit den digitalen Möglichkeiten der Zukunft, aber nicht immer nur was obendrauf, sondern auch was abschalten. Und wenn es jetzt eine Wissenschaftsplattform gibt, dann kann man auch überlegen, ARD Alpha aus dem linearen Angebot rauszunehmen und es durch was anderes zu ersetzen.
0: Hm. Wenn ich jetzt fragen würde, was versprechen Sie sich von der Flexibilisierung der Beauftragung? Haben Sie das gerade schon ein ein bisschen mit vorweggenommen? Gleichzeitig, deshalb frage ich noch ein Stück weit weiter, glauben Sie, Sie haben ja eben auch von Leitplanken gesprochen, die der neue Staatsvertrag dann vorgibt für die Öffentlich-Rechtlichen, glauben Sie, dass die Öffentlich-Rechtlichen selber so flexibel sind in Ihren Institutionen, in Ihren Gremien, in Ihrer Aufstellung, dass Sie das leicht vollziehen können, diese Abschaltung, um mal mit Ihrem Begriff weiterzuarbeiten?
1: Leicht ist digitale Transformation in keinem Umfeld. Weder in der Transformation der Medienwelt noch in der Transformation der Arbeitswelt. Wenn Sie eine Produktionsfirma wie die BASF digital transformieren müssen, stehen Sie vor ebenso großen Herausforderungen. Aber das wichtigste Ziel, was wir haben, ist in einer fragmentierteren Gesellschaft, in einer Gesellschaft, wo sie ja bisweilen mit Inhalten überschüttet werden und zwischen unglaublich vielen Angeboten manchmal den einzelnen Baum im Dschungel nicht mehr finden. Da ist es wichtig, und das hat doch das Bundesverfassungsgericht bestätigt, dass auch Qualitätsjournalismus, recherchierte Information, differenzierte Kulturangebote, Beratung, Bildung, eben auch unterhaltsam mit öffentlich-rechtlichem Profil, eine ganz wichtige Rolle auch für die Demokratie spielen. Und deshalb, da haben wir uns angeschaut, wie ist es denn? Und das neue Mediennutzungsverhalten zeigt eben auch, dass junge Menschen eher auf diesen neuen Verbreitungswegen erreichbar sind. Die Menschen, die linear Fernsehen schauen, waren jetzt in der Corona-Pandemie wieder auch breitere Altersgruppen. Aber das Publikum des Öffentlich-Rechtlichen ist schon deutlich in die Jahre gekommen. Ist ja auch erfreulich. Aber wir wollen auch junge Menschen nicht nur jenseits von Kinderkanal, Kika und jenseits von Funk erreichen. Dazwischen sind auch viele. Und deshalb ist es so wichtig, dass jetzt hier die Angebote auch per Streaming, per Plattform, per Social Media, aber auch mit erweiterten Möglichkeiten in den Mediatheken, die auch verschmelzen, empfangen werden müssen.
0: Das könnte ja gerade wenn Sie die anderen Ausspielwege ansprechen, ja auch für Dreisat und Arte gelten, oder? Warum müssen die aus Ihrer Sicht noch beauftragt werden? Die könnte man ja auch problemlos zu Plattformen entwickeln, oder?
1: Wir haben einen deutschen Kernbereich des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und das ist ARD, ZDF, Deutschlandradio und die dritten Programme der ARD mit den Spartenkanälen Und wir haben europäische Beauftragungen. Und das sind Arte und Dreisat. Arte ist gerade dieser ganz starke deutsch-französische Motor, der hier in einem deutsch-französischen Staatsvertrag der 16 Länder, natürlich unter Zustimmung der Bundesregierung, mit der Republik Française abgeschlossen worden ist. Das hätte also Auswirkungen darüber hinaus. Das müssen wir gemeinsam mit Frankreich tun. Und hier ist die Kooperation im Dreisat, im deutschsprachigen öffentlichen rechtlichen Raum auch besonders hervorzuheben. Das hier ist Kultur im öffentlichen Bereich, die hier auch noch sehr, sehr stark linear genutzt wird, aber die wie gesagt andere Voraussetzungen als nur den Medienstaatsvertrag hat.
0: Kommen wir zum Thema Geld. Also wenn wir die Diskussion der letzten Monate oder auch der letzten Jahre darauf zurückblicken, dann erleben wir es ja immer wieder, dass sozusagen der öffentlich-rechtliche Rundfunk immer vor allen Dingen über den Beitrag diskutiert wird viel in der Öffentlichkeit. Mit diesem neuen Staatsvertrag wird aber nicht einhergehen, dass die Anstalten am Ende viel Geld einsparen werden. Oder sehen Sie das anders?
1: Ich glaube, jede Bezahlschranke eines Mediums, muss auch akzeptiert werden. Also der Beitrag für das Zeitungsabo, bei mir kostet das, ich glaube, ich bin jetzt bei 39 Euro bei meinem Zeitungsabo angekommen. Pro Monat. pro Monat, als auch der Beitrag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, jetzt bei 1836, der muss genauso akzeptiert werden wie Netflix, wie Amazon Prime, wie Sky, wie Spotify. Die liegen ja alle so irgendwie zwischen 9,99 Euro und 15 oder Sky ist bei 24 Euro. Also das muss akzeptiert werden. Wann wird ein Angebot akzeptiert, wenn wir... Kosten-Nutzen-Rechnen, wenn wir sagen, diese Qualität, die ist mir das wert, dass ich diesen Betrag jetzt einfach gerne zahle. Und warum wird das beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk kritisiert? Dann geht es einmal an das Thema, es muss verpflichtend gezahlt werden, aber zum anderen gibt es auch Kritikpunkte an dem Thema, welche Inhalte wie präsentiert werden. Und deshalb ist es uns ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt mit diesem Reformstaatsvertrag auch den Content, den Inhalt, die Verbreitung und die Erreichbarkeit von möglichst vielen Mediennutzern in den Blick nehmen. Deshalb lassen wir aber nicht die Beitragsentwicklung außer Acht. Ich habe an vielen Stellen angemahnt als Koordinatorin der Rundfunkkommission der Länder, dass ARD, ZDF von Deutschland Radio sich auch mit inneren Reformen beschäftigen müssen. Welche sind das? Da hat die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, das ist ein Expertengremium aus Rechnungshofpräsidenten, Steuerprüfern, Wirtschaftsprüfern, Wissenschaftlern aus dem Bereich der Rundfunktechnik und des Medienrechtes, die machen uns immer Empfehlungen und die sagen jedes Mal, bitte harmonisiert doch mal eure ähm, Verwaltungsstrukturen. Es gibt unendlich viele Stellen. Erst jetzt wird in der ARD ein SAP-System zur Personalverwaltung eingeführt. Und ich kann Ihnen sagen, als ehemaliges CIO des Landes Rheinland-Pfalz, das haben wir schon vor über elf Jahren in der rheinland-pfälzischen Landesverwaltung eingeführt. Also warum erst jetzt? Es ist entscheidend, dass an der Verwaltung gespart wird, an Strukturen, optimiert wird, aber das Geld ins Programm fließt, denn sonst kann der Grundversorgungsauftrag nicht erfüllt werden. Das heißt, mein Credo ist es, nicht dadurch sparen, dass wir Programm wegnehmen, sondern dadurch sparen, dass Strukturen effizienter gestaltet werden, mehr Kooperationsmöglichkeiten gesucht werden und ich sage das auch vor dem Hintergrund, dass ich selber im Gebiet des Südwestrundfunks lebe und hier haben wir damals mal und das soll nicht falsch verstanden werden, aus zwei Sendern einen gemacht. Und das hat viele Synergien geschaffen. Wir sind jetzt Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, haben einen Sender. Der MDR ist ja auch eine Ländergemeinschaft. Also das kann ein Weg sein. Es kann aber auch ein Weg sein, dass man einfach Produktionsstrukturen, Verwaltungsstrukturen auf den Prüfstand stellt und optimiert.
0: Gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass bei aller Senderzusammenführung, Sie haben den MDR als Beispiel genannt, genau beim Norddeutschen ist es ja auch ähnlich über verschiedene Bundesländer hinweg, dass man es zumindest in der konkreten Politik dann doch immer wieder mitbekommt, dass da durchaus im Hintergrund auch harte Diskussionen geführt werden. Ich will nicht sagen irgendwie Proportsdiskussionen, aber äh, da rechnet natürlich auch jedes Bundesland wieder, was kriege ich wieder rein, was gebe ich aus, was kriege ich rein, Warum enthält der Staatsvertrag, denn Sie haben das Wort Kooperation eben schon angesprochen, warum enthält der Staatsvertrag keine Pflicht zur Kooperation oder zur Bildung einer öffentlich-rechtlichen Plattform?
1: Das enthält er. Wir haben das unter dem Synonym Plattformstrategie entwickelt. Wir sprechen ja jetzt über zwei verschiedene Paar Schuhe. Das eine ist, wollen wir eine Plattformstrategie? Ja, die wollen wir. Und es ist uns gelungen auch durch die Bekundung des Willens, den wir als Gesetzgeber geäußert haben, dass jetzt ARD und ZDF endlich die beiden Mediatheken vernetzt haben, dass endlich die ARD es geschafft hat, statt 100 Apps anzubieten, jetzt eine ARD-Mediathek, wo man alle neuen ARD-Sendeanstalten, alle Angebote auch empfangen kann aber der Druck wird auch immer größer. Sehen Sie, die Mediatheken von ARD und ZDF sind heute im Wettbewerb mit einer Mega Plattform von Netflix, einer Mega Plattform von Amazon Prime. Auch die privaten beiden großen Sendergruppen haben sich auf den Weg gemacht und jetzt wenn Sie die Entwicklung anschauen bei Bertelsmann, Krona und ja und RTL, dann wird da auch eine Plattform entstehen und Wer in diesem Wettbewerb bestehen kann, der es der Nutzerin und dem Nutzer auch einfach macht, seine geliebten Inhalte zu finden, der wird verlieren. Und deshalb ist es entscheidend, dass ARD und ZDF sich inhaltlich deutlich anders aufstellen in einer gemeinsamen Plattform, in einer strategischen Kooperation. Was ich aber meinte mit den Kooperationen, war eben eine Kooperation der Justiziariate, der Verwaltungsdirektionen. Es gibt ja unglaublich viel Backoffice-Bereich auch. Nicht alles, was wir auf dem Schirm sehen oder am Radio hören, das ist ja nicht die ganze Welt des ZDF, sondern dahinter gibt es ja sehr viele Einheiten, die quasi im Backoffice sind und da ist sicherlich noch Luft nach oben, was die Strukturoptimierung angeht.
0: Wenn wir wieder zurückkommen von der Strukturoptimierung hin zum öffentlich-rechtlichen Profil, wie das der Staatsvertrag nennt. Das wird ja, da reden wir oft auch gerade über den Auftrag Unterhaltung. Da habe ich das Gefühl gehabt, auch in den Aussagen, die Sie in der Vergangenheit getätigt haben und jetzt auch, wo Sie sozusagen nochmal die Privaten mit ins Feld führen, dass das ein Punkt ist, an dem sehr oft und sehr vielfältig diskutiert wird, was kann, was darf, was soll der öffentlich-rechtliche Rundfunk und damit verbunden die Frage, wie soll sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk besser oder kann er sich besser von privaten
1: Angeboten abgrenzen? Ein öffentlich-rechtlicher Auftrag Oder ein Angebotsprofil, das muss sich immer davon abgrenzen, indem hier einfach Meinung und Haltung klar von Informationen und recherchierten Angeboten differenziert wird, indem Quellen benannt werden. Und das gilt für alle Genres, unabhängig davon, ob Information, Kultur, Bildung, Beratung oder Unterhaltung verbreitet werden Es muss alles ein öffentlich-rechtliches Angebotsprofil haben, nicht nur die Unterhaltung. Man hatte aber scheinbar bei der Lektüre des alten oder noch geltenden Staatsvertrages den Eindruck, weil der Begriff der Unterhaltung zweimal dort auftauchte, es hätte ein stärkeres Gewicht als die Information beispielsweise. Und wir wollen jetzt diesen Text lesbarer machen, klarer den Willen des Gesetzgebers zum Ausdruck bringen. Und dazu gehört jetzt zweierlei. Erstens mal dass Unterhaltung zum öffentlich-rechtlichen Angebot dazugehört. Das ist selbstverständlich. Aber unterhaltende Angebote, die können auch Information, Bildung und Kultur vermitteln. Ich mache ein Beispiel. Die Charité, da lernen Sie, warum das Paul-Ehrlich-Institut so heißt oder das Robert-Koch-Institut den Namen trägt. Das ist deutsche Medizingeschichte. Und am 1. Dezember startet auch eine Produktion des Südwestrundfunks, zufällig jetzt auch in der ARD, ein Hauch von Amerika, eine sechsteilige Serie die im Nachkriegsdeutschland die Stationierung der Alliierten und Rheinland-Pfalz galt ja mal als der Flugzeugträger der Nation in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, die das darstellt und da geht es um Fragen des Rassismus, als plötzlich schwarze GIs in der Westpfalz aufgekreuzt sind, dann war das, wie haben die GIs das empfunden, wie hat die Bevölkerung das empfunden, wie ging man damit um? Welche Auswirkungen hat das dann später, ich sag mal, auf die Rassentrennung in den USA gehabt, als diese GIs, die erlebt haben, dass es in Deutschland anders war, wieder zurückkam. Also mit anderen Worten, bevor ich mich in dem fiktionalen Programm da verliere, Unterhaltung im Öffentlich-Rechtlichen kann eben genau solche Dinge auch sehr gut transportieren. Die historische Information oder kulturelle Hintergründe vermitteln. Und das gilt auch für die Information. Wissen Sie, es gibt Bild TV und es gibt auch die Tagesschau oder heute. Und das Informationsangebot bei Bild TV ist ein anderes als das bei heute. Immer muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk besondere Qualitätsmaßstäbe und besondere Sorgfalt an den Tag legen.
0: Jetzt wird es bald die zweite Phase geben. In dieser Diskussion um den neuen Staatsvertrag, da wird dann viel über die Reform der Finanzierung diskutiert werden. Was glauben Sie, was heißt das am Ende konkret, was könnte sich ändern und steht ein Indexmodell noch auf der Tagesordnung?
1: Also wir haben immer klar gesagt, eine zweite Phase sollte ein Finanzierungsmodell sein. Und wir haben mit großer Spannung auch den Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes erwartet. Und wenn wir die beiden Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichtes gemeinsam betrachten, dann eröffnet uns Karlsruhe auch drei neue Optionen. Und die eine Option wäre eine weitere Indexierung der Beitragsfestsetzung Die zweite Option wäre eine Abweichung vom Einstimmigkeitsprinzip hin zur Mehrheitsentscheidung. Dann wäre aber die Frage, welches Quorum wählen wir in dem 16er-Kreis und macht das auch Sinn? Die dritte Möglichkeit wäre, dass wir den Beitrag nicht mehr in diesem komplizierten Verfahren mit Landesparlamenten, Umsetzung der KEF und so weiter, also KEF-Empfehlung, Staatsvertrag, Umsetzung in 16 Landesparlamenten umsetzen, sondern dass wir die KEF quasi stärken und die Empfehlung der KEF per Rechtsverordnung umsetzen. Auch das ist ein Weg, der rechtlich wahrscheinlich möglich wäre. Tja, und wenn wir uns auf keine dieser anderen Varianten einstimmig verständigen können, dann bleibt das System so bestehen, wie es ist. Und da bin ich eine optimistische, aber ich bin auch eine pragmatische Politikerin. Und vor diesem Hintergrund sage ich, das System, Käfe-Empfehlung, staatsfernes Gremium, eben der Rückenwind von 16 Parlamenten, 16 Landesregierungen, die sich damit befassen, hat auch einen demokratischen Wert, den ich als demokratischen Rückenwind bezeichnen möchte. Das Verfahren ist beihilferechtskonform. Wir haben das auch damals mit der EU so abgeklopft. Und wir brauchen aber dennoch Anstrengungen, dass die KEF-Empfehlung dann nicht immer den Beitrag in die Höhe schnellen lässt, sondern dass wir eine relative Beitragsstabilität haben. Und das ist gelungen, das muss ich sagen. Auch wenn jetzt der Beitrag moderat gestiegen ist, so ist er seit 2009 nicht mehr gestiegen. Das heißt, wir hatten hier Fast zwölf Jahre Beitragsstabilität, das ist eigentlich ziemlich viel und in der Zeit haben wir ihn sogar einmal gesenkt. In diesem Sinne würde ich gerne gemeinsam mit den Expertinnen und Experten, aber auch mit einem Werben und einer Verbesserung des Qualitätsangebotes und ein besseres Erreichen der Nutzerinnen und Nutzer an mehreren Stellschrauben den öffentlich-rechtlichen Rundfunk reformieren.
0: Sie haben gesagt, Sie sind sowohl pragmatische Politikerin als auch optimistische. Nehmen Sie uns mit, was würden Sie sagen, wie kompliziert werden die Gespräche noch und wie schnell, denken Sie, kommen wir mit dem neuen Staatsvertrag voran?
1: Der neue Staatsvertrag wird, so ist der Zeitplan, bis Mitte Januar online gestellt sein. Wir haben jetzt schon rund 100 Eingaben, wir freuen uns darüber, Beim Medienstaatsvertrag hatten wir am Ende 1200 Eingaben. Das werten wir sorgfältig aus und je nachdem wie viel bei uns eintrifft, desto länger und sorgfältiger müssen wir uns damit beschäftigen. Ziel wäre für mich, dass wir im Frühjahr, Frühsommer die erste Beratung dieses Reformstaatsvertrages haben. Und dann auf die Zielgerade laufen. Das ist wichtig, denn die nächste KIF-Anmeldung steht dann wieder an und man kann nur dann entsprechend des Auftrages auch die Anmeldung bei der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfes vorsehen. Gleichzeitig will ich aber auch darauf hinweisen und die Anstalten auffordern und ermuntern, den inneren Reformprozess fortzusetzen. Und Strukturen zu verschlanken und ins Programm zu investieren, das ist die beste Art und Weise, dass nicht ich für die Rundfunkkommission für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk werben muss, sondern sie das selber tun, die Anstalten, indem sie ein hervorragendes Programm machen, das alle gerne sehen, hören oder an den digitalen Endgeräten nutzen und dann die Strukturen dazu führen, dass die Beitragsanmeldungen möglichst gering sind. Und dann, glaube ich, kommen wir auf einen guten Weg.
0: Das sagt Heike Raab, die Staatssekretärin in der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz und Bevollmächtigte des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund für Europa und Medien. Und ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch, liebe Frau Raab.
1: Danke auch, lieber Herr Niesen. Hat mich gefreut.
0: Und noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Die nächste Ausgabe unseres Podcasts gibt es nicht erst in 14 Tagen, sondern bereits kommende Woche. Immer donnerstags überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Apple Podcast, dieser Spotify oder Google Podcast. Und ja, auch nachhören können Sie uns. Alle bereits veröffentlichten Folgen finden Sie nämlich ebenfalls dort. Und wenn Sie in Zukunft keine Folge verpassen wollen, dann abonnieren Sie den Podcast doch einfach. Und wenn Sie mögen, streichen Sie sich außerdem gern den 1. und 2. Juni 2022 schon mal dick im Kalender an. Denn da findet die nächste Ausgabe der Medientage in Leipzig statt. Tickets zum Early Bird Preis gibt es in Kürze über unsere Webseite. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.